0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 23. April. Ich bin Christina Felschen. Wir blicken voraus auf den EU-Gipfel zur Bewältigung der Corona-Krise und auf die DFL-Pläne zu baldigen Bundesligaspielen. Zunächst die Nachrichten. Das Kurzarbeitergeld für einige Arbeitnehmer soll auf bis zu 87 Prozent erhöht werden. Darauf haben sich die Spitzen der großen Koalition gestern Abend geeinigt. Außerdem sollen bedürftige Schüler je 150 Euro bekommen, damit sie sich einen Computer für den Heimunterricht anschaffen können. Auch die Gastronomie und kleine und mittlere Unternehmen sollen weiter entlastet werden. Damit wurden die bisherigen Hilfspakete nachgebessert. Für alle zusammen muss die Regierung voraussichtlich 156 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Bundeskanzlerin Merkel gibt heute eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Sie wird sich auf Kritik der Opposition einstellen müssen. Viele waren empört, als sie im Zuge möglicher Lockerungen wörtlich vor Öffnungsdiskussionsorgien gewarnt hatte. Heute beginnt der weltweit erste Prozess zur Staatsfolter in Syrien. Und er findet in Deutschland statt. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz müssen sich zwei mutmaßliche syrische Geheimdienstmitarbeiter verantworten, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einer der beiden soll für Folter, Vergewaltigung und Mord an Oppositionellen verantwortlich sein. Der andere ist wegen Beihilfe angeklagt. Ins Rollen kam der Prozess, weil einer der beiden in Deutschland von einem Geflüchteten früheren Opfer erkannt worden war. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu
1: einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
2: Wir werden und wir wollen solidarisch sein. Das haben wir Bisher schon unter Beweis gestellt. Allerdings ist das eine Krise, die uns alle trifft, sowohl gesundheitlich, aber auch wirtschaftlich und finanzpolitisch. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Europäische Union zusammenbleibt in diesen Zeiten. Ich glaube, das ist der schlechteste Zeitpunkt, um über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten zu sprechen.
1: Ja, wie könnte diese Solidarität zwischen den EU-Ländern in der Corona-Krise aussehen, die Bundesaußenminister Maas hier beschwört? Heute schalten sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Videogipfel zusammen, um über das immense Rettungspaket zu beraten, das die Finanzminister entworfen hatten. Für uns beobachtet das mein Kollege Ulrich Ladurner gerade auf dem Weg nach Brüssel. Grüß dich.
3: Grüß dich, hallo.
1: Uli, Anfang der Woche hat Italiens Premier Conte, dessen Land von Corona ja besonders schwer getroffen ist Die ganze Feuerkraft der EU eingefordert, um durch die Krise zu kommen. Und Deutschland und den Niederlanden hat er auch noch die Leviten gelesen. Sie müssten ihre Sichtweise über die umstrittenen Corona-Bonds ändern. Ist das ein guter Auftakt für die Gespräche heute?
3: Naja, sagen wir, so es ist es ein schwieriger Auftakt. Man muss verstehen, dass Conte innenpolitisch unter erheblichen Druck steht. Zum einen, weil natürlich das Land getroffen ist von der Pandemie, wie kaum ein zweites. Und zum zweiten, auch deswegen, weil er innenpolitisch von der Lega und auch Teilen seiner eigenen Regierungspartei, nämlich Cinque Stelle, unter Druck steht, möglichst viel aus Brüssel nach Hause zu holen. Das viel nennt sich eben bei ihm Eurobonds.
1: Warum sind denn Corona-Bonds eigentlich so umstritten? Gegner in Deutschland sagen, gemeinsame Staatsanleihen bedeuteten eine Vergemeinschaftung von Schulden. Befürworter aber sagen, kein deutscher Steuerzahler müsse für die Schulden von Italien haften. Was stimmt denn nun?
3: Die Eurobonds sind ein Weg, ich glaube, das ist schon richtig, dass es ein Weg öffnet für die Vergemeinschaftung von Schulden. Wir sprechen auch deshalb von Corona-Bonds. Der Unterschied ist bei Corona-Bonds, dass sie zeitlich begrenzt sein sollen und nur dafür eingesetzt werden sollen für die Bekämpfung der Folgen der Pandemie. Das heißt, die Corona-Bonds sind natürlich auch ein Einstehen der anderen Länder für Italien in dem Fall, aber es ist ein zeitlich begrenztes Einstellen. Das heißt nicht, dass man sozusagen die gesamten Schulden Italiens dass man dafür haftet.
1: Ökonomen verweisen ja nun darauf, dass es solche einmaligen gemeinsamen Anleihen der EU-Staaten schon mal gab, nämlich in den 70er Jahren, um die Ölkrise zu bewältigen. Hatte sich das damals nicht bewährt?
3: Doch, das hat sich schon bewährt. Es ist allerdings so, dass diese Corona-Bonds und Euro-Bonds inzwischen ein politischer Kampfbegriff geworden sind. Also wenn man die politische Situation in Italien betrachtet, da geht es darum, dass Corona-Bonds ein Symbolbegriff geworden ist, euro ein Symbolbegriff geworden ist, wo die Leute sagen, wenn wir nicht Euro-Bonds kriegen, dann heißt das, dass Europa uns nicht hilft.
1: Die Corona-Bonds sind ja auch innerhalb der Großen Koalition in Deutschland umstritten. Die Union von Kanzlerin Merkel ist dagegen. In der SPD gibt es durchaus Befürworter. Vorgestern haben beide Seiten nun beschlossen, 15 Millionen Euro dafür auszugeben, dass Corona-Intensivpatienten aus Europa in Deutschland behandelt werden. Ist das ein Versuch, auf andere Weise als Corona-Bonds Solidarität zu zeigen?
3: Das ist sicher ein Versuch, Solidarität zu zeigen. Das gibt es ja auf vielen Ebenen. Ich glaube, was wichtig ist zu sehen, dass wir in einer Situation sind, durch die Pandemie ist die Europäische Union jetzt vor einer Lage, wie sie das vielleicht noch nicht mal bei der Euro-Krise war. Sie steht vor der Frage, wachsen wir jetzt nochmal schneller zusammen oder nicht. Das ist eigentlich die Debatte, dahinter. steht Es wird einen weiteren Integrationsschritt geben müssen, wenn man diese Pandemie erfolgreich bekämpfen will. Wenn man diesen Integrationsschritt nicht kommt, dann sehe ich eher die Möglichkeit, dass sich die Europäische Union weiter renationalisiert.
1: Und was meinst du, wie könnte ein Kompromiss heute aussehen?
3: Also es gibt keinen Streit darüber, dass man Italien und auch Spanien helfen will. Die Frage ist, unter welchem Namen das stattfindet. Das klingt ein bisschen absurd, aber inzwischen hat sich die Debatte auf das hin fast verkürzt. Ich glaube, es wird finanzielle Hilfen geben. Sie werden nicht Eurobonds heißen und es wird die Aufgabe des italienischen Premiers Konte sein, das zu Hause bei sich als Erfolg zu verkaufen. Danke dir, Uli. Gerne.
1: Und sonst so? Sagt Ihnen der Name Salazar Slytherin noch was? Der Mitgründer der Zauberschule Hogwarts, der Harry-Potter-Saga, kam als finster, mächtiger Geselle daher und konnte auch mit Schlangen sprechen. Pasel nennt man den Jargon übrigens in Harry Potter-Fachkreisen. Und das diente offenbar auch wissenschaftlichen Expertenkreisen als Inspiration. Ein indisches Forscherteam hat jetzt in Südostasien eine neue Fipan-Unterart entdeckt, giftig und knallgrün, und ihr den Namen verpasst: Salazar-Grubenotter. Oder auf Pasel: Trimeresurus salazar. Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eins ohne Fußball. So sieht es zumindest der bayerische Ministerpräsident Söder und unterstützt gemeinsam mit seinem Rivalen NRW-Ministerpräsident Laschet und Gesundheitsminister Spahn die Bundesliga. Die drei Unionspolitiker haben sich einig gezeigt, ab dem 9. Mai könne es wieder losgehen mit dem Spielbetrieb, obwohl Großveranstaltungen bis September verboten sind und andere, wenige lukrative Sportarten die Saison bereits abbrechen mussten. Die drei äußerten sich bei BILD, noch bevor die DFL ihr Konzept vorgelegt hat, wie man solche Geisterspieler überhaupt bewerkstelligen könnte. Heute nun tagt die Deutsche Fußballliga, beobachtet von Oliver Fritz. Hallo. Hallo, Rita. Sind neben Pflegekräften, LKW-Fahrern und Supermarktkassiererinnen jetzt auch die fußballer relevant, dass sie die Extrabehandlung der Politik verdienen?
2: Ja, extra Behandlung. Das ist etwas, was die Fußballer natürlich nicht gerne hören. Sie beanspruchen Privilegien, aber ich glaube, nicht alle verstehen das, dass das Privilegien sind. Nämlich, weil es für sie zum Alltag gehört, dass ihnen das Land zu Füßen liegt. Es gibt welche, die das begreifen. Es gibt welche, die begreifen das langsamer. Manche begreifen das gar nicht, selbst wenn das gute Argumente sind. Beispielsweise müssen ja Kinder noch zu Hause bleiben, Menschen sollen Masken tragen, Spielplätze bleiben geschlossen und Fußballer wollen jetzt wieder kicken und beim Eckball äh, zu 15, zu 18 auf engstem Raum zusammenstehen. Das ist ein Lernprozess und der dauert noch an.
1: Ein Lernprozess, der andauert, was auf jeden Fall dazu gehört, dass es Auflagen geben müsste. Und es geht natürlich um leere Ränge, eine regelmäßige Testung der Spieler. Und da ist die Frage, ob das nicht eine Verschwendung von Testkapazitäten wäre. Denn die sind ja im Moment bei weitem nicht ausreichend. Der RKI-Vizepräsident Schade sagt ja, die Tests sollten eingesetzt werden, wenn es medizinisch Notwendig sein.
2: Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen, ob die nun Sportler sind oder man kann sich auch alles andere ausdenken, was möglicherweise ein gewisses gesellschaftliches Interesse hat, warum die routinemäßig gescreent werden sollten. Ja, das ist ein ganz sensibler Punkt. Fußballtests dürfen nicht in Konkurrenz stehen zu Altenheimen oder zu anderen systemrelevanten Personal. Die DFL behauptet, dass sie ein Konzept hat, das andere unangetastet lässt. Das RKI hat sich skeptisch geäußert, ist aber natürlich, muss man sagen, auch mit Daten nicht immer transparent. Ich weiß gar nicht, ob es da immer nur um Fakten geht, sondern es geht natürlich auch um die Symbolwirkung. Wenn jetzt Fußballprofis 20.000 Tests in vier Wochen für sich beanspruchen, während sie woanders fehlen.
1: Im Gespräch bei den Auflagen ist ja auch, dass Spieler und Trainer freiwillig entscheiden können sollen, ob sie antreten, trotz dieser Corona-Pandemie. Nun geht es ja hier um einen Millionensport. Wie frei wäre denn eine solche
2: Entscheidung? Tja, der soziale Druck ist groß. In Spanien hat sich ein Profi äh, geäußert, der gesagt hat, ich mache da nicht mit. Mir ist meine Gesundheit und die meiner Familie wichtiger. Solche Gedanken können natürlich Spielern in den Kopf stoßen, vor allen Dingen, wenn sie dann erstmal auf dem Platz stehen. Also da vermisse ich einen verantwortungsvollen Umgang mit jungen Menschen, denn natürlich wissen wir nicht, welche Langzeitfolgen das Coronavirus haben kann. Und da habe ich den Eindruck, ist das alles andere als eine freiwillige Entscheidung, sondern die haben jetzt schließlich das Millionengeschäft zu retten.
1: Danke dir, Oliver. Wir werden heute sehen, was die DFL noch verkünden wird. Gerne. Das war's von Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute Nachmittag sind wir wieder mit einem Update für Sie da. Schreiben Sie uns gern an wasjetztzeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. Hat sich Söder da vielleicht verzockt? Ähm, hat sich ja noch vor der DFL dazu geäußert und einen Tag bevor er die Absage der Wiesen verkünden musste?
2: Bisher dachte man ja, der Mann kann über den Starnberger See laufen, aber kann sein, dass er hier die Kraft des Fußballs überschätzt hat.